0: Obwohl es dieselben Ressourcen verbraucht, wird es immer schneller. Auch bei dieser LTS-Version habe ich jetzt festgestellt, das läuft optisch flüssiger, alles ist knackiger und es fühlt sich tatsächlich so an wie ein neuer PC, selbst wenn man vorher schon Ubuntu Linux benutzt hat.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dort mit Kana Etem.
0: Hallo Kana. Hallo Uli, freut mich, dass ich hier wieder dabei sein kann.
1: Und es freut dich wahrscheinlich ganz besonders, weil es ja dein Spezialthema heute, Ubuntu Linux LTS-Version, da gibt's es was Neues. Genau, du bist gut informiert. Sag mal, also diese neue Version, erzähl mal ein bisschen darüber, was ist daran neu? Ja,
0: also Ubuntu Linux, das ist ja eines der populärsten Linux-Distributionen, die es gibt. Also es gibt ja verschiedene Linux-Versionen. Wenn man sich ein bisschen in Linux eingelesen ja. hat, weiß man vielleicht, okay, da gibt es Ubuntu, da gibt es noch Linux Mint. Einige weitere wissen vielleicht, da gibt es noch Fedora und dann gibt es noch über Dutzende weitere Linux-Versionen. Ubuntu Linux ist so mit das populärste, was auch sehr einsteigerfreundlich ist. Es hat sich schon seinen Rang verdient, den es heute hat und Genau, da ist jetzt im April eine neue Version herausgekommen, die jetzt ja. wieder für fünf Jahre unterstützt wird. Und solche LTS-Versionen ja. kommen alle zwei Jahre heraus. Ja, was ist daran neu? Was mich tatsächlich überrascht hat mit jeder neuen Version, und auch wenn ich es auf demselben Rechner installiere, ja. es wird immer schneller. Oh, ja. Obwohl es dieselben Ressourcen verbraucht, also denselben Arbeitsspeicher und denselben Prozessor, wird es immer schneller. Auch bei dieser LTS-Version habe ich jetzt festgestellt, das läuft optisch flüssiger. Alles ist knackiger, flüssiger. Und es fühlt sich tatsächlich so an, ein bisschen wie ein neuer PC, selbst wenn man vorher schon Ubuntu Linux benutzt hat. Wow. Ansonsten viele... Änderungen sind im Detail versteckt, also von Ubuntu-Version zu Ubuntu-Version ist es ja eher so eine Evolution anstatt einer Revolution. Wer jetzt von Windows 10 auf Windows 11 umgestiegen ist, der wird davon ein Liedchen singen können, aber jetzt kein ja. fröhliches. Ja. Und bei Ubuntu-Linux sind jetzt mehrere kleinere Sachen hinzugekommen. Also die Kompatibilität ist nochmal viel, viel besser geworden. Wenn du jetzt einen sehr modernen Laptop hast, der gerade vor ja. zwei, drei Monaten erschienen ist, da hat Ubuntu jetzt auch einige Anpassungen vorgenommen, damit das mit der Hardware viel kompatibler ist als mit der vorherigen Version. Vielleicht kennst du das ja von den Mac-Laptops, dass der Mac sehr schöne Touchpad-Gesten hat, ähm, wo du so mit Fingern ja. oder vier Fingern wischen kannst und dann kannst du solche Aktionen vollführen. Ja. Das hat äh, das neue Ubuntu-Linux jetzt auch, zum Beispiel, dass du hier mit zwei Fingern hin und her wischen kannst, um zu, zwischen den Webseiten hin und her zu schalten, also die Seiten zurück oder vorblättern. Du kannst drei Finger ja. nach oben wischen und rufst dann deine Anwendungen auf, die installiert sind und kannst hast dann hier gleich Zugriff auf die installierten Anwendungen. Ja. Auch bei der Hardware-Kompatibilität, du hast neue Energiesparfunktionen, dass du sagen kannst, okay, jetzt mache ich gerade nicht so viel am Laptop, jetzt kann ich sehr leicht in den schon modus schalten, ja. damit der Prozessor so ein bisschen heruntergefahren wird und nicht mehr so heiß läuft. Ja, ansonsten auch neues Aussehen, du kannst das Aussehen jetzt viel besser da, anpassen. Da grätsch ich mal rein, da, ja.
1: ich grätsch da mal rein, lieber. ich unterbreche dich ungern, mhm. aber dieses neue Aussehen. Ja. Das hat mich bei Windows und bei anderen Programmen regelmäßig zur Verzweiflung getrieben, weil mit dem <lacht> neuen Aussehen wurden die Menüs versteckt, wurden Untermenüs woanders hingepackt und dergleichen. Das hat bei Windows den Grund und bei vielen anderen Softwaregeschichten den Grund, die ganzen Leute, die Ausbildungen, Trainings auf diesen Softwaregeschichten machen, die müssen ja was zu tun haben ne? und wenn man das <lacht> immer alles möglichst gleich ließet, dann werden die arbeitslos, dann müssen die keine Schulungen mehr machen. Also in dem Punkt... So habe ich, so hab ich mir das zurechtgereimt. Ihr <lacht> äh, habe mich regelmäßig geärgert. Und ist das bei Ubuntu jetzt auch so, dass ich wieder von vorne anfangen darf?
0: Nein, in dem Punkt kann ich dich absolut beruhigen. Mit neuem Aussehen <lacht> meine ich, es gibt einen äh, neuen Hell- und Dunkelmodus. Okay. Zum Beispiel, dass ich jetzt die ganze Benutzeroberfläche in den Dunkelmodus schalten kann. Ich habe hier und yeah. da äh, ein paar Optimierungsmöglichkeiten, dass ich zum Beispiel die Akzentfarben jetzt setzen kann. Wenn ich jetzt äh, vorher bei Ubuntu sie auf Orange gesetzt als Akzentfarbe, das kann ich jetzt zum Beispiel umstellen ja. und noch weitere Möglichkeiten. Aber das, das würde ich jetzt zu weit führen. Aber um zum Kern zu kommen, das Aussehen ist gleich. Also wenn man jetzt vorher Ubuntu benutzt hat, ist das neue Ubuntu 22.04 komplett gleich in der Bedienung, cool. aber man hat mehr Möglichkeiten, um das in den Einstellungen, so ein bisschen nach seinem eigenen Geschmack ähm, also zu machen. Du kannst
1: verstehen, dass bei mir da die Alarmglocken angegangen sind. Ne? Ja, klar. <lacht> ja, und das ist, finde ich, so unmöglich, wenn, wenn Softwareentwickler so mit unserer Zeit umgehen. Aber ähm, ähm, gleich mal
0: ein gutes Argument dafür, was hm? ich jetzt immer sage, wenn man jetzt schon Zeit aufwenden muss, um ein neues Betriebssystem zu erlernen, wie Windows 11, yeah. Äh, yeah. kann man auch gleich zu Ubuntu Linux wechseln oder es zumindest ausprobieren. Wow.
1: Ich habe nämlich das mir jetzt auf der Zunge, wir wollen immer wieder betonen, man kann das gar nicht häufig genug hören, für wen ist das sinnvoll, jetzt auch umzusteigen? Zumal es gibt ja auch manche unter uns, die kaufen sich auch die neuere Hardware genau. und Ubuntu läuft auf der älteren und ja, habe ich jetzt vernommen, auch auf der ganz neuen Hardware. Also für wen ist es sinnvoll, umzusteigen?
0: Genau, also damit hast du es schon richtig angeschnitten, gerade jetzt die Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt Windows 10 erlernt und ich kenne das System jetzt schon ja. in und auswendig, jetzt muss ich auf Windows ja. 11 umsteigen und da ist jetzt schon wieder alles anders, ja, äh. dann kann ich gleich Ubuntu Linux ausprobieren. Und dann habe ich ja auch gerade den Vorteil, dass ich besseren Datenschutz habe, ich muss mir keine Sorgen mehr vor Viren oder Trojanern machen, weil all diese genau. Problematik hast du jetzt bei Linux nicht. Bei Linux kommen Sicherheitsupdates viel äh, schneller an als bei Windows. Dort ist die äh, Sicherheitspolitik oder die Sicherheitseinstellungen sind von Grund auf viel, viel ja. stärker ins System eingebunden, als es bei Windows der Fall ist. Wenn du einfach sag mal keinen Bock hast, nicht mehr ausspioniert zu werden von Microsoft oder von den anderen Programmen, die da drauf installiert sind, wenn du keine Lust hast auf Viren oder Trojaner und übrigens auch dadurch Energie einsparst, dass du ja auch keinen Antivirenschutz mehr brauchst auf Linux. Mensch, ja, auch das ja, sparst ja. Du dir, Auch das sparst du dir im Hintergrund. Dann ermutige ich jeden, Ubuntu Linux einmal auszuprobieren. Das ist auch sehr, sehr einfach. ja. Auch wenn ich hier jetzt Werbung für meinen eigenen Dienst ja, mache, be aber beim Linux ja, Insider. Entschuldigung, ja. Entschuldige.
1: Ich, du ich bist ja mal kaum zu stoppen. <lacht> äh, wir machen natürlich in die Shownotes, äh, gibst du einen Link rein für deinen Beratungsdienst, genau. für diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die so sinnvoll sind, weil das ist sinnvoll, wenn man die neben dem Computerschirm als Print auch hat, wirklich. Natürlich Links auch zum Runterladen und dergleichen. Das kommt alles in den Shownotes. Die Informationen zu diesem Podcast sage ich nur gleich und jetzt legst du weiter los, weil du wolltest es auch gerade so erklären, ne? <lacht>
0: Ja genau, also jeder hat die Möglichkeit Ubuntu Linux unverbindlich zu testen, man springt dann nicht ins kalte Wasser rein, es heißt jetzt nicht, okay, du musst jetzt Windows hier sofort löschen oder musst hier deine ja. Festplatte platt machen, um Gottes Willen, also das ist das Letzte, was ich äh, will, sondern man kriegt mit dem Linux Insider auch die Linux DVD oder man kriegt hier auch eine ganz einfache Anleitung, wie man sich mit einem handelsüblichen USB-Stick äh, sein eigenes Test-Linux erstellen kann. Ja. Davon startest ja. du dann deinen Rechner und dann kannst du Ubuntu Linux vollumfänglich in diesem Testmodus nutzen, von der DVD aus oder vom USB-Stick ja. und da ist auf der Festplatte noch nichts geändert. Also es wird nichts an Windows geändert, es wird nichts an deinen Daten geändert. Erst dann, wenn du siehst, dass Ubuntu Linux vollkommen in Ordnung ist, dass du damit arbeiten kannst, ja. äh, dass alles schön funktioniert, dann kannst du zum nächsten Schritt übergehen, dass du das dann auf deiner Festplatte installieren kannst mhm. und dann kannst du dich entscheiden, okay, möchte ich Windows platt machen oder ich kann das auch parallel neben Windows installieren, das heißt Ubuntu Linux kann neben Windows auch koexistieren und ja. dann kann ich nach der Installation bei jedem Start des Rechners auswählen, okay, möchte ich jetzt in die Windows-Umgebung starten oder möchte ich in die Ubuntu-Linux-Umgebung starten. Das ist alles perfekt möglich. So mache ich das persönlich auch, weil ich bin ja berufsbedingt, muss ich ja sowohl mit Windows als auch mit Linux, als auch mit Macs arbeiten. Yep, yep. Und ich habe auch so ein Dual-Boot-System, also so nennt sich das, Dual-Boot, also zwei Systeme auf einem Rechner und das funktioniert tadellos.
1: Und nochmal, der Linux Insider, den du hier eben so genannt hast, der das alles ermöglicht, den kann man wirklich auch unverbindlich testen, Genau. Äh, kostenfrei testen, ich betone das immer wieder, also da muss man nicht gleich Abos abschließen und dann wird gezahlt, 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 nein, 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 testet es bitte und erst wenn alles so zu eurer Zufriedenheit läuft, klar, dann freut sich keiner, wenn ihr ihn auch abonniert, dann habt ihr nämlich regelmäßig seine wertvollen Tipps. Sag mal, ich frage jetzt nur mal, na klar, der Linux Insider, irgendwann kostet er auch Geld, das ist ja auch eine richtig tolle Leistung, die ihr da anbietet, aber mhm. gibt es denn bei, ich frage es immer wieder, gibt es denn bei Ubuntu doch nicht irgendwo versteckte Kosten oder Nachteile? Also zunächst wieder ein Vorteil, Ubuntu
0: Linux ist ein ziemlich rundes Komplettpaket. Wenn du es ja. Sowohl im Testmodus als auch wenn du es installiert hast, hast du alles dabei. Du hast Internet, du hast E-Mail, du hast ein Office-Paket, du kannst Fotos bearbeiten. Also ich sag mal, den normalen Alltag, den so ein privater Anwender hat, den kann er mit Ubuntu Linux problemlos auch weiterhin fortsetzen, so wie das bei Windows auch der Fall war. Da muss er auf nichts verzichten. Jetzt zu den versteckten Kosten oder Nachteilen. Also es kostet kein Geld. Also Ubuntu mhm. Linux ist an sich kostenlos. Man zahlt wenn dann für die monatliche Ausgabe des Linux Insiders, solange man das eben beziehen möchte. Das ja. liegt ja in der Entscheidung jedes Einzelnen. Aber Klar. Ubuntu Linux an sich ist vollkommen kostenlos. Alle Anwendungen, die da drauf sind, sind kostenlos, auch wenn du zusätzliche Anwendungen von dem App Store, das bei Ubuntu Linux auch mit dabei ist, installierst, sind da auch keine versteckten Kosten. Also da kannst du dir sicher sein, du zahlst dann hinterher nicht irgendwie Geld für Linux an sich oder Linux-Programme. Ich kann das einzige Argument, das es dahingehend gibt, kann ich nachvollziehen, hm? dass du Ubuntu Linux zwar kein Geld kostet, aber es kostet Zeit. Ja. Das ist richtig, denn man muss sich da natürlich ein bisschen reinlesen. Bei einem Linux Insider ist ja auch eine Dokumentation dabei, sowohl in gedruckter Form als auch in Videoform. Also ich erkläre das auch alles in Videos, ja. Schritt für Schritt, wie die Installation vollzogen werden ja. kann.
1: Video läuft auf dem nur. Handy und dann am PC genau. kann ich das alles schön Schritt für Schritt einrichten. Wunderbar. Wunderbar. Ganz genau, oder auf einem Tablet, ja.
0: damit man einen größeren Bildschirm hat. Das funktioniert, äh, du kannst dann parallel mit mir zusammen quasi dann Linux installieren. Aber klar, es kostet halt Zeit. Ja. Man hat diese Hürde der Installation, die man bei Windows nicht hat, denn man geht einfach in einen Laden rein, holt sich einen neuen Laptop, da ist Windows schon drauf und dann hast du ja Windows schon
1: ready und
0: fertig konfiguriert
1: naja, klar. auf dem Es hat schon Laptop. seinen Grund, weshalb bei, Windows so verbreitet genau. ist. Aber ich sage genau. jetzt nochmal betriebswirtschaftlich, ganz knochentrocken. Rechnet mal dagegen, also wirklich keine Kosten für das Betriebssystem, auch für die Pflege und für die für die Updates, keine weiteren Kosten für das ganze Virenprogramm, also es sind gerne ja mal 100 Euro äh, im Jahr auch, genau. die regelmäßig dazukommen und nun rechnet den Abopreis von Linux Insider dagegen. Ich glaube, ihr macht ein Schnäppchen. Ich sage das jetzt Übrigens mal so. Übrigens
0: auch Abos, Abos <lacht> für Office, Abos für Bildbearbeitung, wenn man an die ganzen Adobe-Programme denkt, ja. gibt es auch nur noch im Abo-Modus. Also alle Hersteller wechseln so auf diesen Abo-Modus, dass du jetzt quasi monatlich oder jährlich ähm, für Anwendungen bezahlst. Ja, 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 ja. Und wie gesagt,
1: rechnet das alles mal dagegen. Und jetzt, jetzt sind wir hier schon mitten im, im richtigen Verkaufsgespräch. Macht aber nichts. Okay. Wir müssen euch ja mal deutlich die Vorteile, deswegen machen wir das ja hier auch, die die Vorteile ganz knackhart aufzählen. Wir könnten noch stundenlang weitermachen. Lieber Kana, ich danke dir herzlich für diese wirklich guten Bitteschön. Tipps. Und wenn wir jetzt wieder ein paar Leute, möglichst viele, motiviert haben, umzusteigen, super. Herzlichen Dank. Das war Kana Etem, Linux-Spezialist und natürlich völlig begeistert von der neuen Ubuntu-Linux-Version. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss Uli
0: und tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Jo! Bis dann.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.